0: Sesto giorno, la realtà dell'opera compiuta. Una base fondamentale della nuova alleanza è capire che siamo stati inseriti in un'opera già compiuta. Tutto quello che viene detto riguardo la nostra redenzione è stato concluso nel Golgotha, quando il Signore ha detto «è compiuto». Non possiamo aggiungere nulla a quest'opera, perché è già pronta». Nell'Antico Testamento il Giardino dell'Eden è un'allegoria dell'opera compiuta. Il sesto giorno il Signore ha compiuto tutta l'opera della creazione, poi ha messo l'uomo nell'Eden. L'uomo non è stato messo nell'Eden per aiutare Dio a compiere l'opera, ma soltanto per coltivare e custodire. Dio ha messo l'uomo nel giardino e gli ha chiesto di coltivare e custodire. Queste erano le uniche richieste all'uomo: coltivare e custodire. È stato Dio che ha piantato il giardino, non l'uomo. L'uomo è stato messo in un'opera già compiuta. L'uomo non è stato creato per aiutare Dio a compiere la sua opera. Credo che Dio abbia portato la Chiesa oggi nella stessa posizione. Non siamo chiamati a finire l'opera. Piuttosto ci è stata presentata un'opera già completata e, come Adamo, ci viene assegnato solo di coltivarla e conservarla. Non puoi aggiungere nulla all'opera compiuta, puoi solo coltivarla e conservarla. Affinché l'uomo potesse coltivare e custodire, il Signore disse che avrebbe dovuto dominare e sottomettere la creazione. Oggi Ci viene anche data l'autorità di sottomettere e dominare le opere del diavolo, ma lo facciamo mantenendo e coltivando l'opera che è già stata consumata sulla croce. Non siamo chiamati a finire l'opera di Cristo, ma a conservarla. Lo scopo del diavolo è di far sì che l'uomo lasci la posizione dell'opera compiuta, così come lo era il suo obiettivo per l'uomo di lasciare l'Eden. Come ha fatto? ha fatto? Ha tentato l'uomo di diventare quello che già era. L'uomo era già immagine e somiglianza di Dio, ma il diavolo lo ingannò, dicendo che se avesse mangiato il frutto sarebbe diventato come Dio. Oggi il nemico usa la stessa strategia. Sei già giusto, ma cerca di convincerti che devi fare qualcosa per diventare giusto. Vuole che tu dubiti che tu lo sia già in modo da provare a diventare con la tua forza ciò che dice Dio che già sei. Quando lo facciamo, disprezziamo l'opera compiuta e cadiamo dalla grazia. Quando Adamo cadde nel peccato, non stava più mantenendo l'opera compiuta. Per questo motivo fu espulso dal giardino e ora doveva arare la terra da cui era formato. Cosa preferisci, custodire il giardino o arare la terra? La terra è dove si è formata la nostra carne e coltivarla significa vivere con i tuoi sforzi. Per questo motivo molti credono che lo sforzo personale sia buono e che debbano vivere così. Ma la verità è che lo sforzo personale è il centro della carne. La carne non è il nostro corpo, è nel nostro corpo, ma non è il corpo. Il nostro corpo è il tempio dello spirito. Ma quando ci fidiamo della nostra forza naturale, stiamo agendo sulla carne. Abramo generò Ismaele nella carne, cioè con i suoi stessi sforzi. Dio odia la carne, perché prende l'uomo e presume che possa fare per se stesso come se fosse Dio. La carne cerca di finire ciò che Dio ha detto, che è già compiuto, finito. Quando crediamo nell'opera compiuta, combattiamo nella posizione di vittoria, e non per ottenere la vittoria. Fai fatica a vincere o combatti sostenendo di aver già vinto la vittoria sulla croce? Comprendere questa verità determinerà se vivrai nella vittoria oppure no. Ma come posso dire che l'opera di guarigione è già stata compiuta sulla croce quando provo ancora dolore nel mio corpo? Il nostro Dio è colui che chiama cose che non sono come se già lo fossero. Dio fece di Abramo un padre di nazioni quando non aveva ancora figli e sua moglie era ancora sterile Dio si rallegra quando crediamo che l'opera sia già finita anche se sembra che non sia ancora iniziata il nostro sforzo è entrare nel riposo solo coloro che credono che tutto sia finito possono riposare questa è la vera battaglia spirituale custodire l'opera già compiuta Questa è la buona battaglia della fede, ignorando i sintomi del mio corpo e dichiarando la verità dell'opera di Cristo sulla croce. Stai proteggendo il giardino o arando la terra? Il nostro corpo viene dalla terra, quindi arare la terra è coltivare carne. Il giardino rappresenta l'opera finita del Signore Gesù. Una volta che sei stato salvato, sei stato salvato con la giustizia eterna nella tua vita. Prima eri come un bruco, ma quando sei nato di nuovo c'è stata una metamorfosi e sei diventato farfalla. Quando eri un bruco, nonostante avessi molte gambe, i tuoi progressi erano molto lenti, dovevi fare molto sforzo per raggiungere pochissimo risultato. Ma ora, nella tua nuova vita, puoi volare sopra queste circostanze. Ma può darsi che questa farfalla cadia in un mucchio di immondizia, e quando ciò accade, combatterà per uscire, perché la sua natura non è nell'immondizia. Alcuni insegnamenti, tuttavia, ci fanno credere che la farfalla diventa di nuovo un bruco quando cade nella spazzatura. Questo non è vero. Abbiamo ricevuto l'eterna giustizia di Cristo, e ciò non può essere invertito. Credi di essere una nuova creatura. Tutto ciò che riguarda Cristo, ora riguarda anche te, perché così com'è siamo anche noi in questo mondo. L'unica cosa che Adamo dovette fare nell'Eden fu seminare semi. I semi rappresentano l'opera finita in una forma embrionale. Solo i credenti possono seminare o dare a Dio. Gli empi sono ancora in debito con Dio. Non puoi dare qualcosa a qualcuno a cui devi. Ogni regalo va sul tuo conto del debito. Se la terra non è tua, come puoi seminare? Ma per i credenti il debito è già stato pagato. La terra appartiene a nostro padre e possiamo seminare tutto ciò che vogliamo. Tutto quello che dobbiamo fare oggi è seminare. Se credi che Dio ti darà figli, allora vai a casa e dormi con tua moglie. È sciocco dichiarare per tutto il tempo che avrai figli se non dormi mai con tua moglie. Se credi che Dio vuole prosperare, allora vieni nella casa di Dio e semina quanto vuoi raccogliere. La fede si esprime nella semina. Il seme non è il tuo lavoro, ma è il lavoro finito del Golgota. A volte passi dall'autostrada e vedi uomini che camminano in campagna. Dal tuo punto di vista stanno solo camminando, ma quello che non vedi è che stanno seminando. A volte ci chiediamo perché certe persone siano così benedette, ma ciò che domediamo è che stanno seminando. Non vedi la semina a meno che non sia molto vicina. Se vuoi il raccolto che non hai mai avuto, inizia oggi a seminare ciò che non hai mai seminato. Vorrei evidenziare alcuni atteggiamenti di fede che dobbiamo avere per custodire l'opera compiuta della croce nelle nostre vite. «Vivi la realtà della nuova creazione». Il Signore Gesù visse secondo la parola del Padre. Aveva appena sentito il Padre dichiarare di essere l'amato figlio. Ma quando il Signore fu tentato, il diavolo gli disse «Se sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane». Non c'è nulla di sbagliato nel trasformare le pietre in pane. e Il Signore ha avuto il potere di farlo, poiché ha moltiplicato i cinque pani per cinquemila persone». Ma se lo avesse fatto, avrebbe detto che la parola di Dio non era abbastanza e che aveva ancora bisogno di alcune prove. Sarebbe stata la rovina, dubitando della parola di Dio. Il Signore rispose che l'uomo non vivrà solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E la parola appena uscita dalla bocca di Dio è che era figlio. La tentazione del diavolo è che tu dubiti di cosa Dio ti dice e poi cerchi di diventare ciò che già sei. Lo Spirito Santo, d'altra parte, ci porta sempre a sapere che siamo già ciò che Dio dice che siamo. La strategia del diavolo non cambia, e anche sulla croce il diavolo ha detto ancora la stessa cosa. «Se sei figlio di Dio, scendi!» «Sono stato reso giusto, ho ricevuto il dono della giustizia, quindi non provo a diventare» ma cammino nella realtà di chi sono giustificato dalla fede. Seconda Corinzi 8-9 dice che il Signore Gesù Cristo, essendo ricco, si è reso povero per noi, in modo che attraverso la sua povertà potremmo diventare ricchi. Molte persone offrono offerte per diventare ricchi ed è proprio questo il motivo per cui non prosperano. Cederanno nella menzogna che devono diventare. Ma quelli che sanno di essere ricchi e offrono con quell'atteggiamento e sperimentano la realtà. In tal modo stanno superando il maligno. Abbi atteggiamento di riposo. Siamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Ebrei 4, 1, 3. L'atteggiamento primo e più importante è l'atteggiamento di riposo. Il resto ha senso solo quando arriviamo alla fine di un lavoro. Una volta che il Signore disse che era finito, si sedette. Se crediamo che l'opera sia compiuta, dobbiamo riposare. Il modo di entrarne nel riposo dell'opera compiuta è credere. Dobbiamo ascoltare la parola, ma quell'audizione deve essere accompagnata dalla fede. Credi a ciò che Dio dice di te. Credi a ciò che Cristo ha compiuto sulla croce per te. La figlia di Gairo era morta, ma il Signore gli disse di credere solo. Quando hai fame mangia, quando hai sete bevi, ma quando sei nel mezzo della tribolazione, credi. La parola di Dio dice che dopo aver offerto il sacrificio per il peccato, Cristo si è seduto. Il fatto che l'opera della redenzione sia compiuta significa che non ci sono più nemici? Certo che ci sono, sono ancora lì, ma guarda l'atteggiamento del Signore. È seduto in attesa che i nemici vengano messi sotto i suoi piedi. Avere l'atteggiamento del trono. Mentre ogni sacerdote sta in piedi, ogni giorno, a svolgere il suo servizio e a offrire ripetutamente gli stessi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi ebrei 10 11 13 siamo seduti con Cristo quindi il nostro atteggiamento deve essere lo stesso suo inoltre riposiamo e aspettiamo che i nostri nemici siano posti sotto i nostri piedi questo è l'atteggiamento di coloro che sono seduti sul trono quando il nemico insorge contro di te Assumi l'atteggiamento del trono, credi di essere sopra di lui e vedrai tutti sotto i tuoi piedi. In Romani 10 Paolo afferma che colui che pratica la giustizia della legge la vive, ma la giustizia che viene dalla fede, dice solo, parla. Quindi la legge si basa sul fare, ma la fede si esprime nel parlare. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così, Romani 10, 5, 6. Dio ha fatto tutte le cose semplicemente parlando. L'opera di Dio è parlare. Oggi Dio vuole che noi facciamo lo stesso. Un modo per comprendere la differenza tra la legge e la grazia è comprendere che coloro che vivono nella legge Sono nello spirito di servitù. Il servo fa le cose, ma nella Nuova Alleanza siamo stati fatti figli e quindi re e sacerdoti. Apocalisse 1.6 Quindi, nella Nuova Alleanza, parliamo solo perché siamo re seduti sui troni. I servi lo fanno, ma i re comandano. Nel palazzo tutti coloro che lavorano sono servi e schiavi, ma il re no parla e le cose accadono. Come sacerdoti usiamo le parole per adorare e lodare Dio e come re usiamo le nostre parole per cambiare le circostanze. Vedi i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Chiunque sia sul trono deve solo comandare e le cose accadranno. Sei già seduto con Cristo nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e potere. Efesini 2, 6. Da quella posizione puoi regnare nella vita e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Efesini 2, 6 Nel libro di Giosuè leggiamo della guerra in cui furono sconfitti cinque re cananei. Furono sconfitti e intrappolati in una grotta. Quindi Giosuè ordinò ai capitani di mettere i piedi sul collo di quei re. Questo ci mostra che una cosa è sconfiggere il nemico, un'altra cosa renderla la nostra esperienza. Giosuè 10, 16, 24 Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Prima Corinzi 15, 25, 26 quando il Signore Gesù si alzò, la morte fu superata. Cosa significa mettere i nemici sotto i tuoi piedi? I piedi fanno parte del corpo e il corpo di Cristo è la Chiesa. Questo ci mostra che la vittoria è già stata conquistata, come nella storia di quei cinque re, ma ora è necessario mettere il nemico sotto i piedi della Chiesa. Questa è esperienza. Il Signore ha detto al mio Signore, «Siede alla mia destra», finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Matteo 22, 44 Il Signore sta dicendo che i nemici sono stati tutti sconfitti, ma oggi li sta mettendo tutti sotto i nostri piedi, il corpo di Cristo. Oggi siamo seduti con Cristo alla destra di Dio Padre, Efesini 2, 6. Quindi ciò che il Padre dice al Signore Gesù vale anche per noi. E quello che dice... È di sedersi questa è l'unica cosa che il padre ci dice per sconfiggere i nemici quando ci sediamo i nemici vengono posizionati sotto i nostri piedi questo è l'atteggiamento del trono avere l'atteggiamento di servizio c'è un'opera compiuta ma un'altra è in corso l'opera di redenzione è già stata completata ma ora lo spirito si sta preparando Ma ora lo Spirito sta preparando la Chiesa, e in questa opera siamo collaboratori. Il Nuovo Testamento afferma chiaramente che siamo stati fatti sacerdoti, ma dobbiamo ammettere che nell'Antico Testamento c'erano Leviti e Sacerdoti che servivano Dio. In effetti, i Leviti erano aiutanti, collaboratori con i Sacerdoti. Tutti noi, nella vita della Chiesa, siamo anche Leviti, Mentre cooperiamo all'opera di Dio. Tra i Leviti c'erano tre gruppi, i Cheatiti, i Merari e i Gersoniti. I Cheatiti avevano la responsabilità di portare l'arca dell'alleanza e tutti gli utensili del luogo santo, come il candelabro, la tavola del pane e l'altare dell'incenso. I Gersoniti erano incaricati delle tende e delle coperture del tabernacolo. E i merari, a loro volta, erano incaricati di prendersi cura delle tavolette, delle colonne e delle basi del tabernacolo. I sacerdoti erano responsabili dei compiti del Tempio, ma senza il lavoro dei Leviti il loro ministero non poteva essere esercitato. Nell'opera di Dio anche le piccole cose sono importanti, ma c'è un punto interessante quando le scritture descrivono il servizio dei Leviti. L'espressione è che hanno servito in una guerra. Farà il censimento, dall'età di 30 anni in su fino all'età di 50 anni, di tutti quelli che possono assumere un incarico per servire nella tenda di convegno. Questo è il servizio delle famiglie dei gersoniti, quello che devono fare e quello che devono portare. Numeri 4, 23, 24. La parola servizio nel verso 24 è Zabà. In ebraico e sorprendentemente significa fare la guerra, combattere. Nel descrivere il servizio dei merari, nei versetti 29-30, viene usata la stessa parola. Ogni levita che era coinvolto nel servizio della casa di Dio era effettivamente coinvolto in una battaglia spirituale. La battaglia spirituale si svolge anche quando siamo coinvolti nell'opera di Dio. E anche quell'attività, considerata la più piccola di tutte, Ha un impatto sul mondo spirituale. Certo, il, mondo biblico, il modo biblico di liberare la fede è parlare con l'autorità del trono, ma quando siamo coinvolti nel lavoro della Chiesa dobbiamo ricordare che il diavolo viene sconfitto in ogni lavoro, apparentemente insignificante, che facciamo nella casa di Dio.